0: E se encontra no capítulo vigésimo do Evangelho Segundo o Espiritismo e também na, no capítulo décimo do Livro dos Espíritas. E lá então no capítulo décimo, Kardec questiona o Espírito da Verdade. Os Espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? E esses respondem. Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, para nós que muitas vezes achamos que ao sair desse plano físico vamos encontrar o um descanso, muito provavelmente o trabalho continua. A gente vai lendo algumas questões para depois começar a fazer uns comentários. E na pergunta 570... Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes, que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. E na pergunta 572: A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ela, ele a pede e ditoso, do, ditoso se considera, se obtém. Né? O que, que acontece? Né, meus irmãos? Antes de nós reencarnarmos, antes de nós voltarmos ao plano físico, né, todos nós tivemos N outras encarnações. E quando nós estamos na pátria espiritual, a nossa consciência ela é mais abrangente. E quando nós encarnamos, nós precisamos esquecer das encarnações anteriores, anteriores, para poder atuar no plano físico. Principalmente porque normalmente nós atuamos ao lado de pessoas que foram desafetos em outra vida. Né? Temos algumas diferenças, por isso nós viemos próximos para ali poder depurar, aprender a amar, a perdoar. Então, quando nós temos consciência de determinadas coisas que nós fizemos errado, nós pedimos à espiritualidade maior que nos dê como missão, que nos auxilie, que nos oportunize, que a gente possa, ao reencarnar, fazer algo a ajudar, algo que vai nos ajudar também a reparar alguns erros do passado. E com o tempo, né, a gente vai aflorando isso no dia a dia daqui a pouco a gente vê a gente já está dentro de uma casa espírita que é o nosso caso, né? por quê? Né? que dá-nos dá -nos a oportunidade de estudar de nos trazer o esclarecimento e desta forma que nós também possamos colocar em prática e possamos passar o que nós aqui aprendemos é esse trabalho então Muitas vezes nós a gente pede comissão, é diferente missão, porque quando a pergunta 132: por que nós encar... Qual o objetivo de nós estarmos aqui no planeta Terra Qual o objetivo da nossa encarnação? Os Espíritos respondem: para uns é provas, para outros, é expiações. Mas para todos nós, né? É uma depuração, é uma forma de crescimento que nós fizemos aqui no plano físico. Pode ser feito no plano espiritual? Pode, mas de maneira muito mais lenta. Então, nós precisamos vir à matéria. Então, nós temos as expiações, temos as nossas provas e também temos as nossas missões para fazer. E quais são essas? No decorrer, aqui, a gente vai né, vamos nos esclarecendo, vamos, vamos nos lembrando de algumas... Então, na pergunta 573, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar no progresso, em lhes melhorar as instruções por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou quem instrui tudo na natureza se encandeia ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação concorre dessa forma para a execução dos designos da providência cada um tem neste mundo a sua missão porque todos pode ter alguma utilidade todos nós podemos auxiliar então todos nós temos uma missão né E na pergunta 582, pode-se considerar como missão a paternidade? Então eles respondem, é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esse os dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando aquele uma organização débil e delicada, que o torna propícia a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de arrumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha, é bem longa, mas olha a gravidade. Né? Então, não existe aquela coisa assim, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser pai. E é tão comum a gente ver assim, às vezes o casal assim, ah, eu não estava querendo filho agora e veio. É comum ver né, jovens que tomam todos as, os cuidados e assim, vem, assim mesmo vem uma criança naquele lar. É? Então, o que a espiritualidade nos diz? O nosso compromisso. Muitas vezes nós não lembramos, mas foi, foi nós mesmos que solicitamos que determinada pessoa viesse ao nosso lar para dar sequência ao nosso crescimento, para amparar aquela criança. E daí nós vamos ver assim, educação é uma das coisas mais difíceis que nós temos nessa, como missão. É? Para quem é pai, sabe que educação dá muito trabalho. E uma criança mal educada vai nos dar dor de cabeça para o resto da vida. E como a espiritualidade nos diz, né por muitas e muitas reencarnações pode nos trazer. né Então, aqui cabe todo o nosso empenho para aqueles que são pais, para aqueles que desejam ser pais, para aqueles que tem criança na família, todo o empenho e todo o tempo possível para auxiliar na jornada dessa criança. Como os Espíritos dizem, a criança, lá no seu início, ela vem frágil, né? ela também está ali, esqueceu o seu passado e ela precisa, naquele momento, receber todo o carinho, o amor e os ensinamentos para o seu fortalecimento principalmente os nossos jovens hoje que já nascem quase andando e falando né? a inteligência deles é muito aguçada e eles não aceitam como nós aceitamos quando nós éramos jovenzinhos crianças quando as pessoas, nossos pais diziam assim tu tem que fazer isso porque eu estou mandando e a gente fazia hoje as crianças não aceitam mais isso Hoje a gente tem que explicar por que, que elas precisam fazer isso. Delas elas vão fazer. Né? Então, hoje tem muitos educadores que dizem que, quando a gente for falar com uma criança, que a gente se abaixe e fale nos olhos da criança, que é um sinal de respeito para com ela. Né? E, e nós vamos ver que, em função assim, da série de opções que nós temos na mídia, nos entretimentos e tudo que é coisa, nós acabamos deixando que as nossas crianças sigam uma determinada linha. As nossas crianças passam muito mais tempo numa internet do que com os pais. Né? E daí a gente não consegue entender. E essas crianças, elas parecem que elas têm o um mundo, porque pela internet elas se comunica com tudo, tudo é possível e fala com tudo. E nunca na nossa história nós tivemos tanto suicídio infantil. Nunca. Nós temos crianças se mutilando dentro de quartos. Nós temos crianças tendo relações sexuais via computador. Crianças de 13 anos, 12 anos, e não é com uma, com várias ao mesmo tempo. Novo Hamburgo acontece, escolas estão vendo isso, né? Porque não tem o um limite, não tem o um amparo do pai. Parece que o pai, os pais ali perderam, tem o receio de dizer não para as crianças. E assim as crianças vão fugindo do nosso convívio. Nós os chamamos, vamos fazer o evangelho. Não, eu não estou afim, não sei quê... E a gente deixa assim, mas quem sabe a gente chamar a vai vem cá, tu sabe por quê que é importante fazer o reino do evangelho? Você sabe por que é importante orar? Sabe o que, que a oração vai ter de diferente na sua vida? Você sabe por que é importante não mentir? Você sabe o que é confiança? Você confia em mim como pai? Você confia na sua mãe? Você você sabe o que é verdade, o que é errado, sabe? Esse diálogo que parece bobo, parece. Não, mas você já sabe. Mas as crianças, elas precisam de uma atenção, elas têm que saber que tem alguém que realmente importa com eles. Na nossa época, nós tínhamos uma vara. Não tinha muita conversa. Mas hoje, e a gente aceitou, gente, né? alguns se revoltaram, se rebelaram, mas hoje não é mais assim. Nem pode ser assim. Então, o que a espiritualidade diz? Que vem vindo uma grande quantidade de espíritos que estão reencarnando, que vão muito mais avançados, com muito mais conhecimento do que nós. Que estão reencarnando nos nossos lares para ajudar nessa transformação pelo que o planeta está passando. Mas esses filhos, eles aí, como dizem, eles vão nascer aqui sobre a influência do nosso meio. E daí nós vamos dizer assim, é sobre a influência de uma doutrina, de uma religião, de uma sociedade justa, ou vai ser sobre uma influência da Anitta, do Felipe Neto, ou sei lá de quem, pelas redes sociais? Quem nós queremos convidar para padrinho do nosso filho para, para ajudar na sua transformação? É, é muito mais fácil deixar ele no quarto, se ele não enche o saco, eu posso olhar a minha série... Olhar minha novela, olhar meu futebol. Né? Deixa lá no quarto, não incomoda. Se quiser, eu já levo o teu prato lá no quarto, não precisa nem sair. Só não esquece de escovar os dentes antes de dormir. Né? É mais fácil, mas essa criança, cada dia que passa, ela vai estar mais distante de nós. E nós seremos responsáveis. Porque Jesus já disse, ele não coloca fardos mais pesados que a gente possa carregar. E aquela criança ela precisa do carinho, do amor, ela precisa do abraço, ela precisa do um beijo, ela precisa de um diálogo, ela precisa de alguém para chorar, para tirar as suas dúvidas e que não sejam os influenciadores do YouTube. Né? Então a importância de nós retornar aos nossos laços de família, de nós termos esses hábitos salutares de conversar com os nossos, de almoçar junto. Já está até difícil de almoçar junto, ou de jantar, tomar um café. Né? Que são a nossa missão como pais. Né? Vamos mais adiante. E lá no Evangelho, no capítulo 20, então, a, a, no item 4. Né? Nosso irmãozinho, esse espírito, Erasmo, ele fala assim, ó, não, ele, ele nos, nos pergunta, não percebem a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada as perversidades terrenas? aí? não temam, as línguas de fogo estão sobre suas cabeças. Verdadeiros adeptos do espiritismo, vocês são os eleitos de Deus. Vão e preguem a palavra de Deus. É chegada a hora de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis em favor da divulgação espírita, em favor do Evangelho do Cristo. Né? Por que, meus irmãos? Os tempos são chegados. Várias obras de Manuel Filomeno de Miranda, eles dizem que nós estamos vivendo o tempo mais grave da história do planeta Terra. Que é a transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E que muitos espíritos presos no ódio, na raiva, na ignorância, espíritos que foram sacrificados em nome de Jesus, na época das cruzadas, né, lá nos anos 1300, 1400, por ali, se matava em nome de Jesus. Quem não seguia Jesus, os cristãos executavam. E assim houve também com os muçulmanos que queriam impor a sua, a sua religião e sacrificava cristãos. Então, alguns desses espíritos não reencarnaram e eles estão no plano espiritual com muita raiva, muito ódio, muita gana. E eles se uniram para trazer a desarmonia para o planeta. Em todo o planeta, não é coisa só do Brasil. Senão nós vamos ver o nosso momento pelo qual nós estamos passando a nossa sociedade que ninguém se entende. E eles estão nos jogando uns contra os outros. Prestem atenção até mesmo dentro das nossas famílias. Então, eles usam a artimanha da política para nos dividir. Né? Então, o que que a... Manuel de Milena, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que, que o tempo que nós estamos passando por uma grave pandemia, e não é a da covid a Covid também, mas não é a mais grave. A mais grave é a pandemia das obsessões coletivas que está, que está acontecendo. E eles nos dizem assim, não há nenhum de nós que não está sendo vigiado ou sendo atingido pelas ondas mentais. Ou seja, todos nós, em algum momento do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, nós estamos sendo atingidos por ondas ruins pensamentos ruins, que querem nos desestabilizar, que querem nos jogar uns contra os outros. Se não, nós vejamos, nós estamos na televisão, um momento onde nós temos pessoas defendendo família, defendendo religião, e muitos apedrejando, então, nós estamos vendo, assim, um lado defendendo aborto, liberação de drogas, né? invasões a, a propriedades. Nós estamos divididos. E nós temos... A nossa missão é nos situarmos. É nós sabermos que nós temos compromisso com a transformação do planeta com a melhora do planeta. De que forma? Nós fazendo a nossa parte. Nós nos melhorando. Nós não levando essas ondas que tem aí de desânimo. É, basta ligar a televisão em determinados canais. Nós só vamos ver coisa ruim, coisa ruim e coisa pior. Nós não vamos ver uma notícia trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo superação alguma coisa fortalecendo a nossa fé? Eu não sei se vocês conseguiram ver algo assim. Eu não. Né? Tô falando porque eu não consigo ver. Eu tô, eu vejo o contrário. Eu vejo muitas pessoas pregando o caos, pregando a destruição, pregando, falando muito em aborto, falando muito que a, a mulher é um ser que não precisa mais de homem. Né? Tá uma confusão. Então, nós precisamos nos situar, nós temos que nos retornar por isso que eles dizem aqui. Né? Nós temos que sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis em favor da divulgação do Evangelho. O que é a divulgação do Evangelho? Divulgar o amor. Né? Divulgar o perdão. Levar aqueles nossos irmãos que estão com pessimismo, com negativismo, levar uma palavra de esperança... De auxílio, levar nosso abraço fraterno, até isso nos proibir, <risos> mas mas já já vai ser possível, né? Mas fazer uma prece, orar para aquele nosso irmãozinho que com dificuldades, não é brigar, não é nos degladiar com aquele que pensa diferente, mas nós temos que ver que em algum momento aquela pessoa que está destoando ela pode estar sob alguma influência. E muitas vezes nós estamos sobre essa influência. Né? Mas, né? como nós falamos, tem essa influência que quer trazer o caos, mas também tem a influência maior, que são os Espíritos de Luz, que são os enviados de Cristo, são o nosso anjo da guarda, que cada um de nós tem um anjo de, da guarda, que ele tem uma missão conosco, para nos auxiliar, é um espírito instruído que tem como missão nos ajudar na nossa caminhada, todos nós temos a maioria das vezes ele anda meio distante porque nós não aceitamos as suas ideias o seu auxílio ou porque nós nos, nos perdemos aí nos nossos pensamentos e nos afastamos da luz então por isso os Espíritos dizem, não temam. Nós temos que ter ciência que nós estamos no meio do caos. Mas o Espírito assim: não temam. Deus é Pai. Aqueles irmãozinhos que estão fazendo caos, são irmãozinhos como nós, são filhos de Deus. Só que estão presos na raiva, no ódio, na vingança. Por isso que eles desejam fazer o caos. Por isso que eles não querem a mudança. Por isso que eles se rebelam quando falam em luz, quando falam em Deus, quando falam em amor, quando falam em perdão. Né? Então, se, mas como é que nós vamos fazer isso? Então, nós temos que estar aqui vinculados à luz. De que forma a gente se vincula à luz? Através da prece, através da meditação, através da vigilância. Né? Vem um pensamento que não é muito bom... Que todos nós temos pensamentos ruins, pensamentos de raiva, de ódio e tantos outros. Todos nós temos, ninguém é perfeito. Mas quando vem esse pensamento, que a gente possa mudar. Dizer assim, poxa, isso não vai me fazer bem. Isso não vai me auxiliar em nada. Então eu vou mudar a minha forma de pensamento. Senhor, eu não consigo perdoar o fulano, mas me ensine a perdoar. Que eu não deseje mal a ele. Desta forma, nós já vamos estar atuando no nosso planeta, melhorando. Porque uh, tem alguns irmãozinhos na obra Nas Fronteiras da Nova Era, da Silica da Chuva, ela relata, não, não lembro agora o nome do, desse irmão pensador que diz, ele diz o seguinte, que o nosso pensamento ele é mais, tem mais energia que energia elétrica. E veja bem o que, que move a energia elétrica. Imagina o nosso pensamento. Então, o que acontece? Quando vira esses pensamentos não tão bons de negativismo, estarmos meio cansados ou com raiva de alguma coisa que não aconteceu direitinho, lembramos de Deus, lembramos do seu amor e imaginamos, levamos nosso pensamento, rogando a Deus que nos auxilie, que nos ajude e já mentalizamos essa luz nos envolvendo e já vamos estar nos depurando e vamos estar nos melhorando. Vixe, Maria, já foi o nosso tempo, né? Então, ele diz assim: as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o material e o espiritual. Né? Então, arme-se de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto e a terra está preparada. Trabalhem. Vão agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele confiou a vocês. Mas cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Fiquem alertas quanto ao rumo a seguir. Busquem a verdade. Então eles vão mais além, Isso faz uma questão, né? Se entre os chamados, porque os Espíritos dizem, né, meus irmãos, a maioria daqueles que se comprometem, em ter uma missão aqui no plano terreno, quando chega aqui eles abandonam. Né? Eles têm lá, assumem casar com Fulano, Caciclano. Na primeiro desentendimento já pulo fora, né? E eles assumiram o compromisso. Depois volta de novo, não tem problema. Na outra reencarnação começa de novo. Né? Mas o que, que acontece? Na primeira dificuldade, a maioria das vezes a gente abandona as missões. Então, por isso que eles dizem. Para né? que a gente possa. Realmente nos dedicar, que a gente possa... Por que, que fala muito nos espíritas? O que, que difere o espírita das outras religiões? É porque nós sabemos que a vida terrena é apenas essa vida que nós estamos vivendo, essa encarnação, ela é muito rápida, muito momentânea e passageira. E que a vida vai continuar em muitas e outras reencarnações pela frente. Então, por mais difícil que seja, se eu quero ser feliz, eu vou me empenhar para superar essas dificuldades, para aprender como superá-las, e assim eu conseguirei. Porque a felicidade me aguarda. Se não for agora, na próxima reencarnação. Mas se eu não fizer o trabalho agora, não vai ser na próxima. Na próxima eu vou ter que fazer. Por isso fala no espírito, a gente já tem esse conhecimento. Né? Então, assim. se os chamados para essa missão... Muitos irão se perder, como reconhecer os que se encontram no bom caminho? Então vamos ver se nós já estamos no bom caminho, né? Estamos aí há 30 anos estudando, né? Vamos ver se. Assim. nós dizem assim, pela verdadeira caridade que vão ensinar e principalmente pela que vão praticar. Pela consolação que vão distribuir aos aflitos, pelo amor que vão dedicar ao próximo e pelo desinteresse pessoal. Poderão reconhecê-los pela vitória de seus princípios, pois Deus quer que sua lei triunfe. Aqueles que o seguem são os que vão vencer. Serão os escolhidos. Os que burlam o espírito dessa lei para satisfazer suas vaidades e suas ambições serão destruídos, né? Serão destruídos, no caso que sofrerão mais adiante, né? Então, meus irmãos, nosso tempo está terminando. E a mensagem que fica é que nós possamos assumir o nosso compromisso, que a gente tenha consciência do nosso compromisso. Ninguém que aqui se encontra nesse plano físico é vítima. Ninguém. Né? Todos nós temos a nossa parte. E se nós estamos aqui é porque tem algum objetivo e que nós estamos nesse meio, nesse momento de transição, é para dar a nossa contribuição na mudança desse planeta. E a mudança começa com a nossa transformação. A partir do momento que nós começarmos a, a vencer certas mazelas que nós ainda trazemos conosco, nós vamos já estar mudando. A partir do momento que nós temos consciência que o nosso pensamento, tudo o que nós pensamos, ele cria uma forma de pensamento e essa forma vai ficando por aqui e vai se espalhando e vai me acompanhando. Então, cada vez vai pesando mais sobre nós. Se a gente tem essa consciência, a gente vai dissipar esses pensamentos através da prece. Né? através, mudando as formas de pensamento. E vamos começar a mentalizar orando por nós, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos inimigos, porque quando nós oramos, nós mandamos essa energia, essa energia vai se levantando no universo, e o que, que vai acontecendo? Ela vai, essa luz, ela vai clareando as trevas, ela vai afastando essas sombras, e vai tornando a nossa caminhada mais leve, a caminhada da nossa sociedade, nós estaremos auxiliando. Não é assim, quando nós entramos num ambiente, muitas vezes, assim, nós chegamos a arrepiar de tão pesado que está. Né? Houve uma discussão, houve um desentendimento. A gente chega, a gente sente que está ruim. né Então, se nós tivermos o hábito de orar e mandar essa energia, todo o ambiente vai estar amparado, protegido por Deus. E, principalmente, meus irmãos, fazer o evangelho no lar, que é aquele momento que nós nos propomos durante 20 minutos, 30 minutos, toda semana, no mesmo horário. Reunir a família, se a família não vem, vamos um ou dois, nem que se for sozinho. E orar, agradecer a Deus, ler um minutinho do evangelho, falar um pequeno diálogo sobre isso aí. Porque é nesse momento a espiritualidade vai até a nossa casa. E se tem lá alguns espíritos, irmãozinhos, nossos perturbando, o que é muito comum... Não é assombração, não é nada demais, né? pode estar lá, que nós os atraímos. Se tiver, a espiritualidade já traz, já traz para casa espírita, já leva para algum lugar, já esclarece, já manta, em luz, harmonia em todos os cômodos da casa e vai deixando ela muito mais harmoniosa. E para finalizar, lembrando uma das, mais uma questão do livro dos Espíritos, que eu não recordo o número, que Kardec. Né, questiona ali a espiritualidade, por que os maus predominam? Por que a gente vê mais coisas ruins? Por que a gente vê mais espíritos maldosos? Se o maior número de pessoas que tem são pessoas boas, o grande número de espíritos reencarnados são bons, mas parece que os maus predominam sobre os, mal, sobre os bons. E os espíritos dizem, pela acomodação dos bons. Eu não vou me incomodar, vou ficar no meu cantinho. Eu não vou reclamar. Ah, eu não vou dirigir que vai pensar de mim. E a gente se acomoda e aceita as coisas erradas. E nós estamos com culpa no cartório para não mudar o nosso mundo, para não mudar a nossa sociedade. É de nos posicionar. Né? É procurar a verdade e dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, isso está errado. Ah, a pessoa vai ficar brava. O problema é dela. Não é brigar não é faltar com a educação, mas nos posicionar e cobrar que o outro seja correto, mas nós também fazer a nossa parte, porque nós somos muito bons em cobrar dos outros. Né? O problema dos outros a gente sabe resolver, né? e o nosso. Né? Então, fazer a nossa parte para cobrar do outro também. Agradecemos uma vez mais a oportunidade, e lembrando, e fica aí o convite, né, meus irmãos, para Estudar um pouco mais isso, isso aí, e não precisamos temer. Deus está por nós, que é o poder maior. Certo? Então, uma boa noite a todos nós.